0: You're with SBS Radio. Europa Voice euh, numéro 14 déjà, et je suis toujours cette fois-ci à l'air libre, vous allez entendre, on est dehors, avec Nathanael Bloch. Euh, bonjour Nathanael. Bonjour Christophe. Alors, eh bien, on va parler de, de la, la relation franco-allemande, une fois n'est pas coutume, on a déjà euh, pas mal parlé. Si c'était un statut Facebook, ce serait « c'est compliqué
1: ». C'est compliqué. Alors, Angela, Angela Merkel, euh, chancelière allemande, elle est au pouvoir depuis novembre euh, 2005, et puis euh, on sait qu'elle pourrait partir, elle l'a annoncé il y a quelques jours, après le, le scrutin européen de, de fin mai. Au niveau national, Angela Merkel, on l'avait déjà dit à nos auditeurs, a une remplaçante à la tête de la CDU, l'acronyme AKK pour anne gret Kramp-Karrenbauer. Et puis là, il y a quelques jours, c'est ce qui nous intéresse ici à SBS, Angela Merkel s'est entretenue longuement, vous m'excuserez pour mon allemand, avec le journal Zeitung Pas mal, bel effort. Voilà, alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cet entretien, on ne va pas... On ne va pas être exhaustif, mais d'abord, symboliquement, et c'est intéressant, puisqu'elle fait état de, euh, des difficultés de la relation franco-allemande lors de cet entretien, deux ans, jour pour jour, après la première visite d'État d'Emmanuel Macron en Allemagne. Donc on va dire qu'elle a, elle a, elle a bien choisi euh, la date. Elle ne passe pas par quatre chemins, Angela Merkel, elle avoue qu'effectivement, elle a des confrontations euh, avec euh, euh, Emmanuel Macron. Euh, précisant qu'il existe des, des différences euh, au niveau des, des, des mentalités, pardon, mais aussi des différences dans la conception euh, qu'ont les deux euh, de leur rôle euh, euh, respectif. Euh, alors, il y a deux dossiers euh, euh, vraiment euh, qui euh, montrent ces divergences dans le couple franco-allemand. Le premier, on, en a, on a déjà eu l'occasion d'en parler longuement euh, dans un précédent numéro d'Europa Voice, c'est le Brexit puisqu'on l'avait dit à nos auditeurs déjà Angela Merkel elle avait une position beaucoup plus j'allais dire conciliante vis-à-vis -vis des Allemands euh, puisqu'elle était prête elle en fait à mettre en place un calendrier plus souple et euh, autoriser euh, les Anglais, le Royaume-Uni pardon à sortir euh, de l'Union Européenne euh, en 2020 on l'a vu et on en a parlé lors d'une des précédentes émissions euh, Emmanuel Macron a fortement poussé c'est ce qui a été retenu pour une date de sortie de l'Union Européenne fin octobre avant la mise en place de la nouvelle commission donc ça c'est le premier dossier véritable de confrontation avec euh, l'Allemagne ces derniers jours c'est le Brexit en deuxième dossier c'est ce qui va nous intéresser qui fait aussi le lien avec les élections européennes c'est la nomination au poste clé de l'Union Européenne euh, parce qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de postes euh, qui vont euh, voir à leur tête de nouvelles personnalités politiques et il y en a notamment un qui nous intéresse euh, aujourd'hui Christophe c'est le président de la commission européenne pour l'instant, on a le truculent Jean-Claude Juncker, qui est le luxembourgeois, président de la Commission européenne. Il va nous manquer, quand il de parti, Jean-Claude Juncker. En termes d'animation du, du débat, il va risque de nous manquer quand même. Je pense qu'il va manquer aux journalistes, il va manquer aux éditorialistes, il va manquer aux humoristes, il va manquer à beaucoup de monde. Je ne sais pas s'il va manquer à beaucoup de... ses euh, confrères euh, et autres relations de travail au Parlement européen. Je ne, je ne préjuge pas de cela. Donc en tout cas, il y aura un nouveau président de la Commission euh, européenne. Et Angela Merkel, elle, elle a rappelé à Emmanuel Macron que son parti est membre du Parti Populaire Européen. Alors pour nos auditeurs, le Parti Populaire Européen euh, il regroupe des partis nationaux dans les différents pays de l'Union Européenne, il regroupe le parti d'Angela Merkel, donc la CDU, et en France il ne regroupe pas, euh, enfin il ne regrouperait pas le parti d'Emmanuel Macron, mais il regroupe les, les Républicains, donc euh, euh, la droite française. Et Emmanuel Macron, lui, s'affilierait et constituerait une nouvelle force europhile, euh, libérale, euh, pro-européenne, centriste, au sein de la LDE de Verhofstadt. Donc ça, c'est aussi en toile de fond, j'allais dire, euh, ce qui euh, crée cette opposition euh, Macron-Merkel, c'est que leurs partis respectifs ne siégeraient pas au sein des mêmes deux grands partis européens. En précisant cela, qu'est-ce qu'elle a dit Angela Merkel Elle a dit, voilà, euh, au sein du PPE, du Parti Populaire Européen, on a un chef de file qui s'appelle Manfred Weber qui est membre de la CSU, non pas de la CDU, mais la CSU est euh, le partenaire en Allemagne du parti d'Angela Merkel, donc c'est la même famille euh, politique. Et euh, ce monsieur Weber, Manfred Weber, a été nommé Speech and Candidate, vous m'excuserez encore de, de, de mon, pour mon allemand, pour succéder à Jean-Claude Juncker à la Commission européenne. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si c'est le parti populaire européen qui remporte les élections européennes, c'est au sein de ce parti populaire qu'on va désigner et élire quelqu'un euh, pour siéger à, euh, en tant que président de la Commission européenne et c'est ce Manfred Weber qui y siégera. Euh, alors pourquoi est-ce que ça euh, frustre et pourquoi est-ce que ça énerve et pourquoi est-ce que ça crée des tensions avec euh, Emmanuel Macron Pas parce que c'est Manfred Weber et parce qu'il y a des dissensions politiques. Évidemment, il y a des dissensions politiques puisque Manfred Weber, lui, appartient à un autre groupe euh, politique que celui auquel... Emmanuel Macron affilierait son parti ça énerve tout simplement parce que ça créerait un déséquilibre dans le couple franco-allemand parce que jusqu'à présent si vous voulez si je prends l'exemple du parti populaire européen vous aviez un français, Joseph Doll qui était leader du parti populaire européen à ce français Joseph Doll c'est Manfred Weber qui lui a succédé donc d'une certaine façon on a un équilibre même à la tête des grands partis entre France et Allemagne par contre au niveau de la présidence de la commission européenne euh, Emmanuel Macron, lui, il aimerait pousser d'autres personnalités, comme Michel Barnier, par exemple. Et si on nomme un Allemand à la tête de cette présidence de la Commission, évidemment, là, de fait, ça crée un, un, un déséquilibre dans le couple franco-allemand, parce que la présidence de la Commission, c'est encore un autre niveau par rapport à la présidence du groupe parlementaire. Mais est-ce qu'Angela
0: Merkel, elle jouerait pas un peu, un, sa dernière carte, et deux, elle ne serait pas un peu en train de bluffer en essayant de pousser ça avant de partir
1: Angela Merkel, elle joue sa dernière carte, mais j'allais dire, euh, c'est carte sur table. C'est-à-dire qu'elle elle sait, et ses adversaires savent aussi qu'après euh, les élections européennes et dans les mois qui suivent, elle va se retirer euh, doucement de la, de, la, de la scène politique nationale euh, et, euh, et, et, et européenne. Ce qui se passe plutôt, c'est qu'en fait, Angela Merkel, elle l'a rappelé de manière euh, très peu subtile à Emmanuel Macron dans, dans cette interview au journal allemand, c'est qu'en fait, elle lui a dit... Euh, euh, j'ai l'habitude de traiter avec un partenaire français, hein. euh, on, on l'a dit à nos auditeurs euh, dans une précédente émission, avec, euh, elle elle est là depuis euh, Jacques Chirac, euh, le couple franco-allemand c'était euh, Chirac-Merkel, c'était euh, Sarkozy-Merkel, c'était Hollande-Merkel, maintenant c'est Macron-Merkel, donc en fait ça l'énerve aussi un peu euh, Frau Merkel que euh, Emmanuel Macron euh, veuille un peu dicter sa loi et prendre le lead sur ce couple euh, euh, franco-allemand, et puis d'une certaine façon euh, Angela Merkel, elle a, je pense qu'elle a euh, à cœur de, de, de léguer quelque chose euh, dans les meilleures conditions possibles, donc elle l'a fait en Allemagne, euh, avec déjà l'intronisation de sa su succès euh, sœur euh, à la CDU à Caca. et puis au niveau européen, euh, ce serait quand même un carton plein si en même temps elle réussissait sa transition au niveau euh, national et au niveau européen, en nommant encore une fois ce poste prestigieux de la présidence de la Commission européenne euh, un Allemand. Ça paraît très négatif, là, ce que je vous dis sur le couple franco-allemand, euh, mais j'ai envie de vous dire qu'il y a quand même du soleil euh, à l'horizon dans les nuages sur deux points. D'abord sur l'économie, parce que lors de cet entretien, euh, Angela Merkel, elle a euh, reconnu euh, que, en fait, oui, l'Allemagne a de bonnes capacités d'exportation, mais qu'elle doit aussi euh, miser sur une reprise de la conjecture euh, interne. Quand elle dit ça, alors évidemment, elle parle de politique nationale, mais elle fait aussi écho... Au propos qu'Emmanuel Macron avait proféré sur l'économie en Allemagne lors de la conférence de presse devant les journalistes à Lesielle il y a quelques jours de cela. Donc, de certaine façon, sur l'analyse économique, elle donne raison au président français. Ça, c'est la, la première chose. Mais surtout, en fait, et c'est là où on, on, on voit ces rayons de soleil à l'horizon, c'est que euh, Angela Merkel, elle a fait un pas en direction d'Emmanuel Macron par rapport à son initiative climatique. On le rappelle, on en a parlé lors de notre précédente émission. Emmanuel Macron, en fait, avait euh, mis en place une initiative sur le climat où il avait appelé euh, l'Union européenne à se fixer des objectifs d'atteindre une neutralité carbone d'ici à 2050. Lors de cette réunion, de ce sommet euh, de Sibiu, il y, a, il y a une semaine de cela, il y avait un pool de quelques pays dont l'Allemagne ne faisait pas partie et Angela Merkel avait euh, euh, été très prudente sur, ces initiatives sur cette initiative climatique d'Emmanuel Macron. Et puis là, euh, il y a quelques jours de cela, elle a rallié cette initiative, donc donnant d'une certaine façon aussi raison à la proactivité du président français sur euh, euh, les questions euh, climatiques, avec aussi, il faut le préciser en toile de fond, le fait qu'en Allemagne, notamment, euh, les il y aura certainement une forte poussée électoraliste verte, donc pour Angela Merkel, ça tombe bien aussi, parce que ça lui permet aussi de se positionner un peu euh, sur ces questions climatiques, et donc de limiter la casse et le nombre de voix qui iraient vers les verts. Donc, je dirais que all is presque goûte euh, dans ce couple franco-allemand.
0: D'accord, allez, on va parler des élections européennes euh, mais un petit peu plus en détail, on a dernièrement regardé à euh, ce qui se passait en Grande-Bretagne avec le, le Brexit Party et, et ça faisait partie d'une émission précédente cette semaine peut-être s'attarder une nouvelle fois sur ce qui se passe en France parce qu'on en a aussi pas mal parlé mais c'est vrai que c'est une des campagnes peut-être qui nous touche le plus parce que c'est une des campagnes les plus dynamiques en ce moment on n'entend pas énormément parler des, des autres campagnes dans d'autres pays euh, par contre en France bon bah ça, on en est à peu près à, la, à, à la même, au même résultat pour l'instant dans les sondages hein. euh, Rassemblement National serait en tête devant euh, la liste Renaissance de La République En Marche mais il y a quand même pas mal de changements et, et pas mal d'accrochages euh, dans, dans ce qui se passe dans cette campagne.
1: Oui, en fait, la, la campagne en France, elle est effectivement une des plus euh, dynamiques euh, dans les campagnes nationales euh, euh, pour l'Europe, parce qu'il faut le rappeler aussi à nos auditeurs, c'est que dans chaque pays, vous avez une campagne euh, nationale euh, où chaque électeur européen dans un pays va envoyer un député euh, national siégé au Parlement européen. Donc, quand on... On a une campagne qui se fait dans chaque pays. En France, on a une campagne avec les principaux partis euh, euh, français. D'ailleurs, c'est intéressant de, de le partager aussi avec euh, nos, nos auditeurs, c'est que c'est aussi la première fois où le scrutin n'est pas euh, régionalisé, c'est-à-dire qu'on élit en fait, une liste au niveau national et plus par grande euro-région, comme c'était le cas lors des scrutins euh, précédents. Donc, je ferme cette parenthèse-là, mais effectivement, Christophe, vous avez tout à fait raison. En France, on a véritablement une campagne euh, assez dynamique euh, et moi, j'ai envie de partager avec vous euh, quelques idées autour de la, de la Renaissance. La Renaissance, évidemment, qui est le, le nom de la liste euh, « La République en marche euh, » et alliée au Modem, menée par l'ancienne ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau. Mais aussi euh, questionner, en fait, euh, le fait de savoir si on n'assiste pas au début d'une Renaissance euh, des partis euh, classiques au pouvoir de, de, de la droite et la gauche. Comme vous l'avez dit, effectivement, pour l'instant dans les sondages, on est toujours euh, Rassemblement National en tête et, et la République en marche derrière. Mais on le voit dans les euh, meetings, dans les réunions publiques, quelque chose se crée, euh, notamment euh, à droite. Il euh, y avait un, un meeting assez important de, des Républicains au, au Palais des Congrès. Euh, moi j'ai vu deux choses intéressantes. D'abord, dans les images même en termes de communication et en termes de visuel. Euh, tout était là pour nous rappeler les meetings de la Sarkozy. Véritablement, cette foule en délire, ces drapeaux français flottants, ces images un petit peu, ces photos prises de foule comme ça, descendantes, etc. Vraiment, tout était là pour, j'allais dire, tirer le meilleur de ce que la droite avait fait en termes de communication politique de ces, dans ces 15-20 dernières années. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on a eu l'impression lors de ce meeting que, si les ténors de droite, autant les ténors de droite étaient assez euh, euh, absents euh, ou discrets ces derniers, euh, ces derniers mois, hein, ces dernières semaines, on les a vus un petit peu revenir sur le devant de la scène. Oui, mais pas, pas que pour la droite, parce que Raffarin, lui, a
0: pris la parole et a lancé justement ces, ces, certains meetings, il lance certains meetings pour euh, La République En Marche. Donc à droite, ils sont aussi euh, dirigés vers La République En Marche.
1: Oui, alors, on est presque dans de l'action-réaction. C'est-à-dire qu'effectivement, La République En Marche, elle, elle a continué à tirer des gros poissons euh, de la droite. Euh, je pense, effectivement, alors, à l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, euh, à Pierre Ménery, à euh, Jean Arthuis aussi, euh, qui, lui, était, était euh, à LDE là, lors de la précédente mandature. Donc, effectivement c'est vrai aussi pour la liste renaissance qui continue à attirer des gros poissons de la droite mais c'est peut-être aussi en réaction à, à, à cette euh, initiation de la politique euh, enfin de politique nationale dans ces élections européennes que les républicains eux ont ont commencé aussi à sortir la grosse artillerie. Par exemple, à ce, à, ce, à ce dernier meeting des Républicains, vous aviez Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, tout comme Xavier Bertrand, ça fait quand même quelques mois, euh, voire années, qui sont discrets, qui construisent leur carrière à l'échelon régional, en tant que bon gestionnaire, président de région, et qui sont un peu en retrait des Républicains hervoqués. Et puis là, hop, euh, euh, Valérie Pécresse est au meeting de Xavier Bellamy, elle assène des éléments de langage dignes de ce que... Euh, elle faisait euh, en termes de punchline euh, sous, la, sous la Sarkozy. J'en ai un, moi, qui m'intéresse particulièrement parce qu'il est aussi révélateur de l'axe euh, politique que, que prend la campagne républicaine. Elle, elle déclare en, en ouverture de ce, de ce meeting, nous ne sommes ni Marine Le Pen qui prétend défendre la France en, en affaiblissant l'Europe, ni Emmanuel Macron qui prétend défendre l'Europe en affaiblissant la France. Vous voyez, il y a, y, a, y, a, y, a, y a tout de, là, tout de même là, une, vraiment une tonalité presque d'éléments de langage sarkoziste, punchline... Euh mais il y a un débat
0: en France sur qui a copié-collé le programme entre le Rassemblement National et les Républicains. On en parle, ils ont tous les deux, ils sont tombés d'accord sur le fait que, eh bien,
1: globalement, le programme est plus ou moins le même, quand même. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'un des enjeux aussi des, des Républicains, c'est de se dire que l'idée-là, c'est ni, ni de faire barrage à Renaissance, ni de faire barrage euh, au Rassemblement National. C'est de construire quelque chose. Et le risque, en fait, quand vous dites que vous voulez construire quelque chose, c'est qu'on vous accuse effectivement ben, d'avoir euh, certains axes de développement qui sont les mêmes euh, que des partis adhères. J'allais dire, c'est aussi le jeu euh, de la démocratie. Mais, mais effectivement, vous avez raison, il y a des, en tout cas, des similitudes dans certains axes de développement de, de, de projets européens entre euh, les Républicains et euh, le Rassemblement national. Mais c'est aussi le parti pris par les Républicains de vouloir justement construire quelque chose, donc de plus mettre en avant d'une certaine façon le fond de la politique les idées, au risque des fois de, de se voir accusé d'avoir fait du contrôle C, contrôle V euh, euh, de certaines propositions. Mais en tout cas, il se passe quelque chose, euh, un, début euh, euh, de, un début de renaissance à droite. On se doit d'être équilibré, donc on a parlé d'un début de renaissance à droite. Est-ce qu'il y a un début de renaissance euh, à gauche Alors à gauche, on le rappelle aussi pour nos auditeurs, c'est pas simplement euh, le parti socialiste, c'est le parti socialiste euh, avec son allié euh, Place Publique, mené par Raphaël Glucksmann, qui lui-même a été désigné pour être la tête de liste euh, de cette gauche euh, aux élections euh, européennes. Alors c'est compliqué, euh, parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs que euh, donc on a ce rassemblement Parti Socialiste Place Publique, mais Place Publique, ça l'orne quand même pas mal du côté euh, de la France Insoumise. On peut dire que le mouvement de Glucksmann, il a quand même certaines similitudes de fond, et il faut le rappeler, hein, euh, Benoît Hamon, euh, l'ancien candidat euh, malheureux de la gauche euh, du Parti Socialiste aux élections présidentielles, lui a fondé un autre euh, parti. C'est-à-dire que c'est une gauche qui se fait sans euh, la figure de l'ancienne euh, élection présidentielle et avec à sa gauche un allié qui euh, lui met plutôt des bâtons dans les roues et je ne parle pas non plus du PCF qui fait plutôt une campagne honorable d'un point, euh, euh, point de vue des, des idées, même d'un point de vue de la... De la fin, dans la manière dont il est perçu par, euh, par l'opinion. Sur la gauche, difficile de parler d'une renaissance, très franchement, euh, Christophe, euh, euh, parce qu'au niveau des sondages, il faut le dire, il faut être clair, ils se battent pour atteindre le seuil des 5%, qui est le seuil à partir de quel, si vous avez ce résultat-là, ce score-là, vous pouvez envoyer des parlementaires euh, euh, à l'Union Européenne. Donc ce serait un petit peu moqueur de dire qu'il y a une renaissance de la gauche. Mais il y a certains signaux qui font dire qu'il va peut-être se passer quelque chose post-élection européenne. Par exemple, Christine Taubira, qui a apporté son soutien euh, à cette liste là donc euh, la question c'est de savoir est-ce qu'on euh, va avoir comme ça des ténors de la gauche je pense à elle, je pense à Jean-Yves Le Drian euh, je pense à Bernard Cazeneuve pardon qui vont faire que il peut potentiellement se passer quelque chose euh, euh, à gauche pour revenir sur les questions de programme puisque c'était euh, le départ euh, votre question euh, on a eu un débat euh, télévisé la semaine dernière sur BFM TV entre euh, le rassemblement national et et, euh, et la République en marche en fait on est resté sur des grandes déclarations d'intention et c'est pour ça que c'est compliqué très franchement de jauger maintenant sur le euh, sur le programme -à -dire, je prends deux exemples, sur l'immigration Nathalie Loiseau elle a vraiment fait du en même temps macronien c'est à dire qu'elle a dit qu'effectivement il fallait accueillir des demandeurs d'asile et en même temps lutter contre l'immigration illégale je veux dire de ça, euh, danser sur les deux pieds à part ça difficile de, de, de sortir quelque chose de très concret le Rassemblement National il a jeté la balle là où on l'attendait utilisant des mots, il faut couper le robinet, euh, il faut faire attention à la bombe démographique. Donc, vous voyez, on reste encore sur du très cliché euh, au niveau des, des idées. Sur l'exemple de l'économie, c'est pareil. C'est-à-dire que Nathalie Loiseau, elle a avancé l'idée, par exemple, d'un SMIC européen. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence Comment on va le mettre en... place enfin, Il reste quand même beaucoup d'incertitudes autour de cette idée, aussi louable soit-elle, euh, alors que le Rassemblement National, encore une fois, a jeté la balle euh, là où on l'attendait, c'est-à-dire défenseur des travailleurs euh, euh, français, euh, opposition au concept de mondialisme euh, compliqué de s'opposer à un concept euh, qui en fait plus un concept qui est un fait, hein. la mondialisation c'est un fait donc vous voyez, euh, difficile de parler euh, des idées, c'est d'autant plus difficile de parler des idées que euh, vous avez d'autres partis je pense notamment euh, euh, à l'UDI je pense à Génération de Benoît Hamon et je pense au parti euh, de la République de, du Pont-Aignan qui eux ont refusé d'aller débattre la semaine prochaine euh, parce qu'ils se sentaient relégués en deuxième partie de soirée donc vous voyez, on est aussi dans un on une période assez intéressante en, en termes politiques où euh, les médias sont encore habitués d'une certaine façon à ce deuxième tour euh, Rassemblement National, euh, La République en marche. Où vous avez une renaissance peut-être des anciens partis de gouvernement et où vous avez une éclipse complète euh, des autres partis qui trouvent qu'il n'y a pas de faire, euh, que c'est pas faire, que ce n'est pas démocratique finalement le fait de ne pas leur donner le temps de parole qu'ils leur est accordé. Et pour euh, par exemple l'UDI, une partie de de Jean-Christophe Lagarde, c'est d'autant plus frustrant qu'ils ont frôlé les 10% aux précédentes élections européennes. Et que là, ils vont clairement se battre pour atteindre le seuil des 5%. Donc, on voit encore là les, euh, les conséquences euh, euh, de la comète macronienne des élections présidentielles 2017.
0: Absolument. Vous nous rappelez les, les dates de, de ces élections européennes
1: Oui, alors les élections européennes, elles auront lieu dans l'ensemble des pays de l'Europe du 23 au 26 mai prochain. Donc, la semaine prochaine pour nos pour nos, nos auditeurs et euh, contrairement aux élections euh, australiennes où on a les résultats quelques jours après normalement pour les élections européennes on devrait avoir dès dimanche soir prochain le 26 euh, assez rapidement une idée de la majorité euh, alors pas une idée en fait des alliances qui se feront parce que ça ce sera encore un objet négociation mais en tout cas une idée des partis qui sont arrivés en tête à l'issue du scrutin et puis après il y aura le jeu des alliances de savoir qui s'allie avec qui pour peser dans un groupe euh, plutôt que peser dans un autre euh, pour faire blocage à à tel ou tel groupe, donc ça, ça prendra encore quelques jours de plus. Je veux rappeler aussi à nos auditeurs, euh, euh, peut-être les sondages en France, on a un peu parlé en début d'émission. Pour l'instant, le Rassemblement National et euh, la liste Renaissance, euh, La République En Marche, sont plutôt stables. Le Rassemblement National est toujours à 24% des intentions de vote. Euh, le parti d'Emmanuel Macron, lui, à 22%. Les Républicains et cette Renaissance des Républicains aussi stable avec 14%. Puis après, on a deux parties, la France Insoumise et les Verts, qui, eux, sont au-delà du seuil des 5% à 7-8%, euh, donc qui enverront des députés certainement à Bruxelles. Et puis après, vous avez euh, euh, le Parti Socialiste Place Publique qui, lui, va lutter pour atteindre cette barre des 5%, qui, encore une fois, est le seuil à partir duquel vous avez le droit d'envoyer des députés européens à Bruxelles. Merci, Internet. Merci, Christophe.
0: Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.